1: Se o próximo é o Palmeiras é campeão! Palmeiras!
2: Campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu.
3: para você torcedor palmeirense, estamos chegando com mais um GE Palmeiras, o seu podcast exclusivo sobre o Verdão aqui no GE. Será um podcast de ressaca, porque o Palmeiras perdeu a decisão do Campeonato Paulista ontem para o São Paulo por 2 a 0, e inclusive algumas cornetas começaram a soar por conta da atuação do Palmeiras, algumas opções do técnico Abel Ferreira que foram muito contestadas pelos torcedores. E a gente vai debater muito sobre isso, sobre o que aconteceu com o Palmeiras na decisão do Campeonato Paulista, e também um balanço dessa competição que foi vista como um laboratório é, para o treinador e para a comissão técnica, mas que acabou com o time chegando até a final, não conseguindo é, vencer o seu rival São Paulo, que foi o campeão do Campeonato Paulista. Eu estou aqui com o Felipe Zito, Tiago Ferre e Bruno Diniz para a gente falar sobre tudo isso. Felipe Zito... Oi. Um grande abraço a você. Algum motivo para preocupação com o que aconteceu na final do Campeonato Paulista? Olha, um
2: abraço para você, o torcedor Palmeirense que está meio chateado hoje, né? Palmeiras que não está. O Palmeirense que não está muito acostumado a perder finais, campeonatos importantes, né? Por essa é, sequência histórica do Palmeiras, mas acho que agora começa a virar a página para enfrentar o presente e o futuro, e esquecer um pouquinho o passado. Eu não vejo motivo assim de preocupação, crise, não vejo nada nesse, nesse tom, nesse sentido, o trabalho é bem feito, é, o Palmeiras não priorizou o Campeonato Paulista, chegou na decisão, é, então eu não vejo um grande problema, mas acho que tem sim questionamentos a serem feitos, a, 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 talvez até mudanças é, de postura, de ideia de jogo, e o Abel, eu acho que merece crítica. Como ele mereceu elogio, merece elogio por tudo que o Palmeiras fez nos últimos meses, ele merece crítica pelo que o Palmeiras não fez no jogo contra o São Paulo. É, o Palmeiras teve uma ideia, a gente vai falar mais né um pouquinho daqui a pouco, mas eu acho que acho que vale sim uma, um momento de questionamento ao trabalho do Abel nessa final contra o São Paulo. O Palmeiras não soube aproveitar o jogo do Morumbi. A gente vai falar, ah, pô, foi um lance... É, sem querer, que acabou decidindo é, o primeiro tempo ali, naquele chute do Lua que ia para fora, desviou no Felipe Melo e entrou. Tudo bem, mas o que o Palmeiras fez depois disso? O Palmeiras foi chutar a bola ao gol do São Paulo aos 38 minutos do segundo tempo. Então, o Palmeiras demorou muito para reagir, Não, nem reagiu, né? Na verdade é, São Paulo do, dominou completamente o jogo. E uma coisa que fica da entrevista coletiva do Abel é que eu, eu não gostei, sinceramente, quando você ouve o treinador falar que o Palmeiras foi superior em todos os momentos, que a campanha do Palmeiras foi mais difícil que a campanha do São Paulo. Acho que não tem absolutamente nada a ver. O campeão foi o São Paulo, mereceu, jogou mais que o Palmeiras, mesmo não jogando bem, mas jogou mais que o Palmeiras. E essa coisa de campanha valida todo aquele discurso contra o Palmeiras na, na Libertadores e na Copa do Brasil. Não faz nenhum sentido. Você naquela época falar, pô, o Palmeiras teve sorte, você combater. não, que sorte, o Palmeiras teve competência. E agora você falar que a campanha do Palmeiras foi mais difícil que a do São Paulo para tentar mudar algum sentido, acho que acho que ele foi mal, acho que ele foi mal nisso e falar que o Palmeiras foi superior, o Palmeiras não foi superior. A gente fala desde o Paulistão do ano passado, final se ganha, não se joga, né? Palmeiras não ganhou. Quem vai lembrar do São Paulo, é daqui para frente, é o São Paulo campeão e acabou. Então, acho que o Palmeiras tem que acertar. E daqui a pouco a gente vai falar mais aqui sobre o que pode mudar no time
3: do Palmeiras. Mas foi esse meu destaque longo inicial. Então, vamos com o destaque inicial de Thiago Ferri. E eu vou te perguntar o seguinte. Por que, que o Palmeiras foi tão apático nos dois jogos? E se você concorda que o, o São Paulo foi, eu diria que muito superior, porque o São Paulo não jogou assim tão bem, mas que o Palmeiras foi inferior porque o Palmeiras não fez nada nesses dois jogos. né? Concordo, Fabrício,
1: Zito, Diniz, que está tá acompanhando o podcast. Uh, Palmeiras, eu acho que... Eu, eu perdi, agora eu vou te falar que eu esqueci a primeira pergunta que você me fez. Repita ela, por favor
3: não se eu, eu falei que o Palmeiras foi foi inferior assim se você concorda que o São Paulo foi muito Sim. superior e por que não. que o Palmeiras jogou tão mal esses dois jogos Sim, é verdade é verdade o porquê eu acho que tem uma questão de que o
1: Abel ele tem uma montou um, o Palmeiras num estilo nesse nessa temporada de 2021 em que o Palmeiras ele joga muito me lembra um pouco alguns momentos não a ideia de jogo, mas a forma de jogar ali no limite do mata-mata me lembra um pouquinho do Filipão ali, 2018 e 2019. Eu até vou comparar um pouco, eu acho que o Palmeiras teve uma postura nas finais que me lembrou contra o Boca Juniors na semifinal da Libertadores 2018, em que era um jogo que você via que o time tinha a possibilidade de dar mais, não deu, jogou no limite nitidamente segurando um resultado, jogando ali para definir, porque o Palmeiras sabia que se saísse na frente era muito difícil o São Paulo empatar e eu acho que o Palmeiras levou isso muito em conta e esticou demais a corda, tanto no Allianz Parque, quanto no Murumbi, em que o Palmeiras até teve alguma chance ali no primeiro tempo, e aí a gente sabe que a partir do momento que sai aquele gol numa pitada de sorte do Luan, pela forma como os, os duelos estavam acontecendo, ficaria muito difícil para o Palmeiras. E o Abel, é, eu acho que o Abel não, não tem aquela questão que a gente vê muito em técnico brasileiro, que é dar aquela, aquela improvisada quando a coisa está complicada porque o Abel é um cara muito de processo, acredita muito no trabalho que é feito no dia a dia. Então, eu vejo que aquela coisa... Até estava conversando com um amigo meu, falando assim, pô, por que, que não colocou o Gomes de centroavante? Por que, que não fez? Por que não é uma coisa que ele treina? E a minha impressão é essa, ele ficou preso nas coisas em que ele treinou e que nada deu certo, nada funcionou. A gente pode até discutir um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas eu queria aproveitar agora no começo e falar também sobre essa coisa que agora a rede social, depois disso, é, ou tem gente falando ah, fora Abel ou fechado com Abel. Não precisa ficar nesse, nesse dualismo o tempo inteiro. Óbvio que o trabalho do Abel... E outra coisa, é mais um exemplo de como, hoje em dia, o que a torcida fala em rede social é totalmente desconectado do que acontece no clube. Porque no clube não tem esse debate de que, ah, não, estamos fechados com a Bel, está tudo bem, ou não, ele corre risco. Não tem nada a ver. Obviamente, o resultado foi ruim, a gente vai esmiuçar isso daqui a pouco, mas fica, fica um dualismo, uma discussão, que, na verdade, não é o que está acontecendo dentro do Palmeiras. Não é a discussão que existe no Palmeiras,
3: é, essa, assim, ah, é fechado com a Bel ou fora a Bel. Isso é um problema que a gente tem hoje em dia, que com um jogos sem público, o único termômetro que a gente tem é rede social e isso Exato. é horrível, porque a torcida de rede social ela é complicada, muitas vezes, e exagerada. E é um recorte, muito, muitas pequeno. Vezes é, é um é recorte muito pequeno. É uma bolha muito pequena. E muitas vezes não é o cara que vai no estádio, entendeu? Que é, talvez acompanhe assim, ali vá no estádio. Não é o cara que vai ali xingar o Abel atrás do banco, entendeu? Mas lá no Twitter ele vai e xinga. Isso é muito perigoso porque hoje em dia é, essa é a, esse é seu exemplo que a gente tem do torcedor. Bruno Diniz, para você, duas perguntas que estão interligadas. Você que acompanhou o jogo ontem do gramado do Morumbi, você estava ali bem perto dos jogadores. Você viu o Palmeiras muito apático nesse jogo? E, além disso, você acha que, dentro do que o Thiagão falou, é, falta um poder de reação para o Palmeiras? Aí entra a história do, do improviso. de O Palmeiras é um time que a mulher é muito seguro. Então, ele vai e joga quando o adversário está vindo para cima dele. Ele consegue sair bem no contra-ataque. Mas aí, saiu perdendo. É, faltou um poder de reação e tem a ver com essa... Suposta apatia do Palmeiras nessa final?
0: Oi, amigos. para você que tá ouvindo o nosso podcast. Ontem eu tava ali no campo e tem algum, teve, tiveram alguns momentos que me chamaram bastante atenção ali. E, e me veio uma coisa na cabeça. O Palmeiras ganhou muito no ano passado. E quem e quem tá de barriga cheia não tem fome. E foi isso que pareceu para mim esse time do Palmeiras. O São Paulo ontem entrou para ganhar o Campeonato Paulista foi o que a gente falou aqui na, na, no último podcast. Para o São Paulo, essa final de Campeonato Paulista é, tinha o mesmo peso que a final do Campeonato Paulista do ano passado para o Palmeiras, que era ganhar de um adversário, acabar com aquele estigma de não ganhar campeonato de mata-mata. São Paulo entrou para ganhar, e isso deu para ver ali do campo desde o do aquecimento dos jogadores. O time do São Paulo, antes de aquecer, eles pararam ali no túnel, eles fizeram aquela, aquele último momento deles todos juntos, entraram gritando no campo no aquecimento entraram lá, aqueceram, saíram do aquecimento fazendo um grito de guerra. Igual quando a gente vai jogar lá na Copa CS, Fabrício, que a gente faz aquele grito de guerra antes, os caras fizeram no aquecimento, fizeram aquilo ali no aquecimento e saíram. O Palmeiras entrou ali, a Pátia olhando, Patrick de Paula com brinco ainda, não tinha nem tirado brinco, estava lá, entrou. Era mais um jogo para o time do Palmeiras, entendeu? Para o São Paulo não, era uma final de campeonato. É, o jogo foi passando e, e isso que vocês falaram aconteceu. O Palmeiras... O estava jogando aquele jogo ali apático, teve chances no primeiro tempo, é, desperdiçou oportunidades é, no primeiro tempo ainda, poderia ter saído ganhando aquele, aquele lance do Danilo Barbosa, que ao meu ver não deveria ter sido titular na final também, foi uma invenção do Abel ali. É... Chegaremos nessa parte ainda. Vamos chegar nessa parte. É... E, e o time do Palmeiras estava muito preso ali, estava muito estático, muito parado, o Rony muito aberto, sendo anulado pelo Léo no primeiro tempo. É, o Luiz Adriano, com a marcação do Miranda em cima dele ali, ele até conseguia dominar algumas bolas, mas não tinha ninguém para receber, porque ninguém chegava nele. E, e não deu para ver uma mudança de postura ali dentro do campo. Segundo tempo, o Palmeiras já estava perdendo, os jogadores do Palmeiras estavam aquecendo do meu lado, bem do meu lado ali. O Gabriel o Menino estava encostado na placa aqui do meu lado. E os jogadores do aquecimento, eles falavam assim, gente, toca a bola, toca a bola, para de ficar chutando. sério. Eles falavam, toca a bola, toca a bola, porque era só chutão para frente. Toca a bola,
3: toca a bola. Alguns Isso jogadores ficou ali... claro, né? Essa história do chutão para frente ficou claro, principalmente com o Luan e com o Renan, que foram os jogadores mais acionados do Palmeiras o jogo inteiro. Não, e eles ficavam ali, toca a bola, pô, toca a bola, o Scarpa, toca a bola, toca do lado, para de
0: chutar, toca a bola. E alguns outros jogadores, aqui eu não, não vou citar nome também para não. Não, não, é, não é isso que a gente quer gerar polêmica, estavam um pouco incomodados com aquela situação no jogo ali. É, do time apático, vendo o São Paulo jogar, vendo o São Paulo jogar, vem do, e o Palmeiras não chutava a bola no gol. Então eu acho que o, o, o que o Palmeiras tem que mudar nesse momento não é. Vontade, falta de vontade e Pô, você tem que sentir a derrota Eu acho Porque assim, o Palmeiras perdeu a Supercopa O Palmeiras perdeu a Recopa Agora o Palmeiras perdeu o Campeonato Paulista E aí fica aquele discurso de Ah, tudo bem, pô, ganhou, São Paulo ganhou Era melhor Ah, jogamos bem contra o Flamengo, perdemos só nos pênaltis Ah, o Defensa, pô, fez um gol no último minuto Perdemos nos pênaltis Não, pô, você tem que sentir a derrota para não perder de novo, entendeu? Eu acho que é isso que está faltando para esse time do Palmeiras. É a Paris saint germanização do Palmeiras. Só vale alguns títulos, <risos> entendeu? É assim, ah, só vale ser campeão... Ah, libertado. uma libertadores, isso que importa. O Paulista é só mais um título. Não, vai ganhar tudo. ganhar tudo. Porque senão vai ac acabar acontecendo igual aconteceu com o Paris Saint-Germain. Perdeu o campeonato francês, que ganhava todo ano aí. Porque fica só pensando na Champions League, Champions League, Champions League. Não é assim. Tem que, o Palmeiras é um time grande. O Palmeiras tem que entrar para ganhar todos os títulos. Todos, não tem título que vale mais ou vale menos, taça é taça, e a gente tá vendo o torcedor do São Paulo hoje, a festa que o torcedor do São Paulo tá fazendo, a importância que tá dando para um título em cima do rival. Eu acho que é isso que, que, tem que tem que mexer ali.
3: Bom, vamos debater o que aconteceu no campo ontem, e eu proponho justamente um debate entre nós aqui, pelo seguinte, né? Acho que, é, pelo menos na minha opinião, foram alguns erros do, do Abel Ferreira no jogo de ontem. E aí, antes disso, vale ressaltar o seguinte: o Palmeiras jogou uh, de, do fim de janeiro para o fim de maio, ou seja, quatro meses, ele jogou a final da Libertadores, a final da Copa do Brasil, da Recopa, da Supercopa e do Campeonato Paulista. São cinco finais em quatro meses. Então, não dá para a gente chegar aqui. E, e obviamente a gente não pensa isso, pelo contrário, ah, tem que mudar tudo, que não, o trabalho é ótimo, está jogando finais, esses números são excelentes, o que não significa, porém, que não é possível criticar e apontar erros e apontar alguns problemas que vêm acontecendo. E isso serve para o Abel Ferreira, acho que ele já demonstrou ser um técnico muito bom, se tornou um técnico muito vencedor no Palmeiras, é um trabalho excelente, o que não faz dele um cara que é proibido de se criticar e de se analisar algumas é, decisões que ele toma que ele mesmo às vezes considera erradas como ele já fez em alguns casos enfim e no jogo de ontem acho que começa pela escalação do Danilo Barbosa né eu pelo menos eu não vejo qualquer motivo para que justifique o Danilo Barbosa como titular no lugar do Patrick de Paula por quê o Patrick de Paula vinha jogando muito bem nessa função como meia, é, mais avançado, né, no caso. E o Danilo Barbosa não estava jogando nada nos últimos jogos. Ele contra o Defensa e Justiça, jogando de zagueiro foi uma tragédia. Mesmo nos jogos anteriores, também ele não vinha jogando nada. Aí, na final contra o São Paulo, ele vai tira o Patrick de Paula, que estava jogando muito bem, e coloca o Danilo Barbosa. Vocês concordam? Alguém é a favor, foi a favor da da escalação do Danilo Barbosa no jogo de ontem como titular?
2: Eu não, na minha, causou surpresa para mim. Até no primeiro momento eu achei que pudesse ser para dar uma força maior no jogo aéreo do Palmeiras, porque o Danilo vai bem nessa jogada, na, na defesa e no ataque. Mas depois o Abel explicou que o Danilo é um jogador que pisa mais na área, que tem oportunidades, e justificou isso, aquela bola do Rony no começo do jogo, o Danilo recebe chuta cruzada errado. É, eu não sei se eu mudaria também, não. O Patrick está, depois de um, uma oscilação após o título paulista do ano passado, acho que ele vive o melhor momento dele no Palmeiras hoje, né? Então, eu acho que poderia ter, ter sido mantido. Num, num... Eu, eu fiquei surpreso com a escalação do Danilo e depois de 45
1: minutos a gente viu que não deu o resultado. Alguém concorda? Concordo. Eu, eu não, também não teria feito essa troca, mas, na verdade, o que eu mais questiono do Abel... Foi ter jogado com o Vitor Luiz, como ele disse, como um jogador quase como um terceiro atacante. Né? O Vitor é um lateral que ele tem jogado bem, mas principalmente defensivamente. Até antes do jogo, em outro podcast aqui, eu falei que a mudança que eu faria era justamente colocar o Vinha, por é um jogador mais ofensivo. E se você quer, se você conta com o Vitor Luiz para ser esse cara de, de mais apoio, um cara de um atacante liberada, acho que de fato era melhor, então, ter colocado o Vinha. Uh, no lugar dele. Então essas são as, as principais decisões do time titular que eu contesto. E aí aproveitando para dar uma avançadinha assim sobre outras discussões, eu acho que o Abel, o Abel não não encontrou saídas quando ele viu que a ideia dele que é quando principalmente na construção de jogo quando o Luiz Adriano recua para jogar ele quase como meia para tentar fazer a distribuição de bola para a velocidade do Rony, para os jogadores de lado ali, para o Veiga, para o Patrick, no caso é do Danilo, né ou os laterais, não vinha funcionando, porque o São Paulo estava muito bem posicionado, e aí quando o Luiz Adriano voltava, não tinha ninguém na área, não tinha ninguém na frente, o, Luiz, o Rony estava sozinho, e ele não conseguiu encontrar um jeito de, de, de corrigir esse problema. E aí talvez eu talvez teria colocado então, o escape para jogar junto com o Veiga, Agora, que é depois que passou o jogo, né? a gente pode pensar, porque, de fato, quando o Luiz Adriano recuava, ele tinha um espaço para jogar, tinha uma lacuna para jogar ali na intermediária do São Paulo, só que não tinha ninguém na frente. Então, os três zagueiros do São Paulo tiveram uma tarde muito tranquila. Já que é assim, então, deixa o Luiz Adriano como um centroavante, de fato, jogando mais ali com o Rony, coloca um outro cara para preencher esse espaço e tenta criar alguma coisa. Então, eu acho que, além dessas duas questões na equipe titular, é, essa, ele não ter conseguido corrigir esse problema para mim, foram, foram as coisas decisivas assim na, na, na parte ruim, né? nas decisões que ele tomou nessa final.
3: Aí a gente fala da falta de improviso, né? Talvez por esse jeito do Abel mesmo, de ser muito ligado no que ele treina, nos métodos dele. Ele não abriu mão dos três zagueiros em momento nenhum. E aí ele vai e tira o Luan para colocar o Mike de zagueiro o Mike que já não estava jogando bem na lateral não é zagueiro.
0: Não, e ali, o Fabrício, eu acho que ali era uma substituição que ele já estava planejado, entendeu? O jogo podia estar tá 3x0, podia estar tá 1x0, que era uma substituição planejada, porque ele falou a Lua tava quarto jogo dele, ele ia ter que sair. Eu já sabia que Lua ia sair, independentemente não. do que ia acontecer ali. É isso que a gente tá falando é, é, é. aqui. É, é, ele já foi é com final, entendeu? Substituições. Não, é, não, não não tinha um Não foi maleável ali, já tinha um plano de
3: substituições, o que ia ser feito, entendeu? Então, aí dentro disso, você tem o Gustavo Scarpa, que foi o melhor jogador do, do Palmeiras no campeonato inteiro. Aí ele é o último a entrar, faltando 15, 20 minutos. Até, tudo bem, ah, ele falou que o Luan já estava programado para sair, mas é, o Renan, para mim, fez um jogo muito ruim. E aí, até pelos números, assim é, ele errou muito passe, errou muito lançamento, cruzamento. O Luan é bem melhor nesse aspecto e precisava de um... De um de algo bom ali nesse sentido, porque é o que o Bruno falou: o Palmeiras não tocava a bola, ele pegava a bola e dava balão. E o Luan é melhor que o Renan nesse sentido. Aí ele foi lá e tirou o Renan, o Luan, e colocou o Mike de zagueiro. E eu, eu acho que o
2: Renan fosse ser substituído no intervalo. Quando você vai para o intervalo perdendo de um a zero, você imagina o que? Teu time vai voltar com uma postura mais... Buscando mais o jogo, mais ofensiva, né? E pra, na minha cabeça, o Renan não tinha mais nenhuma utilidade para o jogo do Palmeiras. Só que o Palmeiras voltou só com os dois volantes trocados, né? Saíram o Felipe Melo e o Danilo. Sim. Barbosa entraram o Patrick Depaulo e o Danilo. Então, não mudou nada da ideia de jogo do Palmeiras. O Palmeiras foi buscar um pouquinho de, 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 de algo diferente aos 15 minutos, 13, 15 minutos do segundo tempo. Então, acho que o Palmeiras perdeu também esses 15 minutos ali, né? Depois da entrevista coletiva, o Abel vem falar que não, que não, não são três zagueiros, né? Quando você ataca, forma uma linha de quatro e o Vitor Luiz joga de ponta. Quando defende, sim, três zagueiros. Então, a gente não precisa nem discutir três zagueiros, dois zagueiros, um zagueiro. Tem variações táticas durante, de todos os times durante todos os jogos, né? Então, isso é, são, são fases, né? Que as pessoas modernas aí, fase ofensiva, fase defensiva, isso faz parte do jogo. Só que o Renan não teve, não perdeu totalmente sua utilidade no primeiro tempo. E continuou, como você falou, ele trocou, tirou o up, deixou o Mike. Então, acho que todas as decisões foram até a entrada do Wesley. O Wesley foi a primeira tentativa de um, de um Palmeiras mais ofensivo. O Wesley não está jogando nada nos últimos jogos. Ele está nervoso, ele deu um chilique ontem numa jogada que ele caiu no chão, parecia uma criança se debatendo no chão porque o juiz marcou uma falta. E às vezes pode ser até reflexo do banco de reserva, que reclama de todas as jogadas. Então, é, sabe, tem que ter um pouquinho... O Gustavo Scarpa poderia, na minha opinião, ter sido a primeira opção ofensiva do Palmeiras para mudar o jogo, até aproveitando a fase dele, né? O cara, foi, o cara é o melhor jogador do Palmeiras no Campeonato Paulista, pô, vai ser a última opção, poderia ter sido... Acho que a primeira, então foi Não deu nada certo nada, na, absolutamente nada certo.
3: E ainda com essa história de... Ah, eu até, eu concordo quando o Abel diz, e eu acho que isso é nítido, né que não são três zagueiros, é a história do Vitor Luiz. Realmente, quando o Palmeiras está com a bola, o, o Vitor Luiz joga lá de ponta. Aí, me desculpe, o Abel Ferreira, mas não tem a menor condição do Vinha ser reserva do Vitor Luiz nesse sentido. A gente falou isso aqui, falou aí na, nas lives que a gente fez antes do, dos jogos, o Vitor Luiz estava jogando bem. Ele fez um papel muito bom, ele foi muito bem contra o Corinthians, mas o Vinha é muito mais jogador do que o Vitor Luiz, que é um, um jogador ok, um bom reserva ali, faz um, um bom papel, mas principalmente na função, já que é para ser ponta, é, o Vinha tem características ofensivas muito melhores do que a do, do Vitor Luiz chega mais na área, é, o Vinha ele tem uma característica às vezes de cortar pro meio chutar de direita é, ele subindo de cabeça, ele é muito bom também aí não dá para insistir com, com o Vitor Luiz numa final de campeonato que você quer o seu lateral como ponta, e ele não tem essa, essa característica tão forte quanto o outro que é muito bom né e fala uma coisa básica, né se você quer um lateral que vai ser ponta, põe um ponta então,
2: não põe um lateral sabe, é muita é. modernidade de vez em quando, né
0: é, eu tenho uma opinião é. sobre os três zagueiros que assim, eu não acho, eu não concordo com essa em que falam de ah, três zagueiros é defensivo, aí o Abel qualquer, é, é a, é, a opção mestre. mais ofensiva que tem também, não acho. Ah, o que eu acho sobre três zagueiros é o seguinte, o Fabrício que é um, foi um grande zagueiro na base, um grandíssimo zagueiro na base, por isso que parou de jogar a bola, é, sabe disso que eu vou falar. Se o cara é zagueiro, ele foi sendo recuado, sendo recuado, sendo recuado, sendo recuado. se ele fosse bom ali com a bola no pé, técnico pra caramba, ele tinha virado meia. Ele tinha virado atacante. Então, quando você foi três zagueiros, você tem três caras ali que, teoricamente, jogam menos com a bola no pé. É isso que eu acho. Você pode ter um lateral que compõe a zaga e faça o terceiro zagueiro e um meio campo que faça esse quinto homem de defesa fechando na, na esquerda, mas você não precisa ter três zagueiros, porque senão acontece o que aconteceu ontem com o coitado do Renan, que é um ótimo zagueiro. Ótimo zagueiro e que era atacante na onde ele jogava na Varza e foi recuado pelo zagueiro. É... O São Paulo dava a bola no pé do Renan, porque o Renan sair fazendo a jogada ali, o Renan vinha até o meio de campo carregando a bola e o que acontecia? perdia a bola. Por quê? Porque ele é zagueiro, entendeu? Você coloca a bola no pé de um cara técnico ali, de um, de um jogador meio campo, de um Danilo, do Danilo, do Patrick, ele vai levar a bola até mais longe. Não vou o bola Felipe Melo, né? que, que muito falava Melo sobre isso, isso.
3: De, do, quão, do quão bom ele é né? com passes e lançamentos e quanto ele ajudava na, na saída de bola até quando e jogava E essa com é um outra zagueiro.
0: coisa. Quando você tem três zagueiros, você não precisa ter o Felipe Melo no time. O Felipe Melo é o terceiro zagueiro. O Felipe Melo é o líbero ali nesse, né? nessa, nessa linha de cinco, teoricamente, que ele quer montar. Quando você tem o Felipe Melo, você tem uma linha de cinco com o Felipe Melo, que é um cara com pouca mobilidade, jogando na frente, Entendeu? É isso, isso que eu não concordo, não, não gosto dessa formação com três zagueiros, não gosto porque eu acho que, que dá menos mobilidade
2: para o time. E só pontuando uma coisa de minha parte, é, isso já deu certo para o Palmeiras em outros jogos. Esse, o Renan já jogou muito bem, já saiu bem para o jogo. A questão maior eu acho é que na partida de domingo contra o São Paulo não deu certo e não foi alterado. Poderia ter, o Palmeiras teve tempo para mudar tem cinco substituições para fazer, e o Palmeiras não fez, foi a opção do Palmeiras não fazer. Antes funcionou, poderia ter funcionado, porra, poderia ter funcionado, mas não funcionou e
1: não mexeu, essa é a maior questão, eu acho. É, eu não, sobre, sobre essa questão, eu não concordo muito com, com, com o Diniz, okay. pelo fato de que, eu, porque eu acho até que o Luan e o Renan, eles têm uma saída de, uma boa saída de bola, principalmente o Luan, o Luan é um, um zagueiro com uma saída de bola muito boa, ele, ele busca jogadas, é, aquele espaço que falam que quebra linhas, né? Mesmo o Renan, eu acho que ele é um cara que passa muito pro, pro ataque. Mas é, a, a engrenagem como um todo ali não funcionou. O time como um todo não deu certo. Então, eu eu por isso que eu não concordo. Eu, eu acho que o problema não, não foi exatamente o Renan ou o Luan. Eu acho que o problema foi que não deu certo. E aí ele pode, deveria, eu, inclusive acho que ele deveria, no, durante o jogo, ter mudado, ter buscado opções. Mas eu não vejo como... Eu, eu até acho que o Palmeiras se tornou uma equipe mais sólida com os três zagueiros nessa temporada, acho que foi uma boa saída do Abel, é, inclusive acho que ele vai manter, né? não acho que seja algo que ele vai, vai mudar para a sequência da temporada, mas eu acho que de fato o problema foi a engrenagem como um todo, não vejo o problema como neles, nos zagueiros em si.
3: Em Relação a isso, eu fico no meio do caminho só, entre os dois. Só para, vai, isso, vai. só para deixar claro, o problema não,
0: não. tô falando das peças, não, viu? É o sistema mesmo. Ele é um ótimo sim. zagueiro. O eu Luan, entendi. eu gosto do Luan, apesar de grande parte da torcida perseguir o Luan. Eu acho que ele é um dos melhores sim. zagueiros que a gente tem no Brasil, tecnicamente, assim, com a bola no pé. Eu não gosto do sistema com três zagueiros. Eu acho que, que esse sistema não funciona. E, e o, o time do Palmeiras, nas últimas temporadas, desde sei lá quando, aí com o Filipão, é. Não é uma, uma defesa que costuma tomar gol. Toma pouco gol. É uma defesa sempre muito sólida, entendeu? E, e esse, esse sistema de três zagueiros tomou quatro gols outro dia. O Palmeiras não tomava quatro gols há quantos anos? Não tomava, né? Tomou.
3: O que eu acho com relação à história do zagueiro, e eu sempre falo isso aqui, é que tem muita gente que fala, nossa, ele é um grande zagueiro porque ele dá passes que quebra linhas. Olha como ele trabalha na construção. Não, não ele pode ser bom nisso, mas para mim, para ele ser um grande zagueiro, ele tem que ser um grande zagueiro enquanto zagueiro, que é a função... Limpador de área. É, exatamente. Óbvio que ajuda a sair jogando, mas assim, não dá para você... Tudo bem, então você coloca lá um meia de zagueiro porque ele toca bem a bola, entendeu? Eu não acho que tenha que se deixar de lado a questão defensiva para nossa, como ele dá passos que quebra linhas, passes verticais... Não, eu não falei isso pra... também. Não, eu não estou falando de você. Eu estou falando da, do conjunto da história. É, eu acho que o Luan é muito bom nisso e aí eu gosto do Luan como zagueiro também. Eu acho, sim, aí o Luan, para mim, é um cara que, que faz esse papel. Ele é um bom zagueiro, na minha opinião, e ele tem esse componente a mais de sair muito bem é, com a bola no pé. É, o que eu não concordo é aquela coisa de hoje em dia, de nossa, olha como é, que zagueiro, construtor. Desculpa, o zagueiro não tem que ser construtor. Primeiro, ele tem que ser um zagueiro... É defensor, se ele também puder ser o construtor aí, beleza. E aí, tudo bem. Essa é a minha opinião. Ninguém precisa concordar comigo nesse sentido. Bom, a gente falou muita coisa, né? Sobre Palmeiras dentro de campo. É, alguém quer falar mais algo sobre a final de ontem, dentro de campo? O time, erros acertos, alguma coisa assim? Ou não, não acho que não teve acerto, né? Então, não tem muito mais falar. <risos> a gente já
2: falou bastante de erro. De, de verdade não vejo absolutamente nada que o Palmeiras tenha feito de certo até o gol de São Paulo. Estava um jogo controlado, o São Paulo não tinha chutado uma bola ao gol. Então ia ser mais um jogo do Palmeiras ali seguro, tranquilo. Só que desta vez não funcionou, né? A jogada o, o, a, o lançamento direto do Palmeiras para o Rony, para o Luiz Adriano, virou chutão ontem. Foi muito ruim. Como é com muito erro de passe? O Rony jogou muito mal, o Luiz Adriano errou quase tudo, então foi, foi bem ruim. De positivo, eu acho que porque o jogo acabou só e segue a vida agora.
3: Não, o que eu acho que fica até bem claro nessa história de é, chutão ou lançamento, eu acho que é muito de você ver quem passa. né? É, no jogo contra o Corinthians, por exemplo, o Luiz Adriano deixou os companheiros na cara do gol várias vezes. E por quê? Porque era uma coisa trabalhada. Ele recebe a bola, como ele recebeu ontem que o Bruno falou, mas ele foi encaixotado o tempo todo. É, o Rafael Veiga ele dá o um lançamento para o Roni no começo do jogo no, no lance do Danilo Barbosa. O restante, é, isso são coisas que deram certo, né? Contra o Corinthians essa jogada do Veiga ontem o que aconteceu na sua maioria foi o quê? O Luan e o Renan com a bola pelos lados e balão, balão para frente, bola alta, balão, balão, balão. E não deu em nada, como a gente falou. E acho que isso ficou muito claro. Acho que o Palmeiras ele tem um pouco de problema de criação quando, quando o seu jogo de contra-ataques, digamos assim, não, não encaixa. Né? Precisando ganhar, por exemplo, é precisando virar um jogo, como era o caso de ontem. Não mostrou quase nada quando estava perdendo. O São Paulo continuou melhor. Enfim, foi, foi uma final muito ruim do Palmeiras em, em todos os sentidos. Como o Zito falou, acho que nada deu certo. E agora tem que focar para frente, reiterando que o trabalho é muito bom, o, o time é bom, é, disputa títulos, é muito forte, muito provavelmente vai brigar no brasileiro, vai seguir firme na Libertadores, enfim. Mas a gente está falando de dois jogos contra o São Paulo, um rival é, nos quais o Palmeiras não fez absolutamente nada de interessante. E eu queria tocar num outro ponto, e ainda com relação a Abel Ferreira, que é o comportamento do Abel. Ontem, mais uma vez, tivemos um episódio, entre aspas, de um pouco de descontrole do Abel, e ele vem mostrando isso já há muito tempo. São muitos cartões amarelos, expulsões acho que são duas ou três, não lembro agora de cabeça. Duas. Duas. É... Duas. A comissão técnica dele também já sofreu com cartões e expulsões e por aí vai. Ontem o Abel tem aquela discussão com o Lisieiro. O Zito falou o lance do Wesley. Pô, o jogador entra, dá um xilique lá porque não marcou. Aí isso é uma impressão de, de quem está no estádio e eu estou indo em praticamente todos os jogos do Palmeiras. O Abel reclama com arbitragem em absolutamente todos os lances que não são marcados a favor do Palmeiras. Às vezes ele reclama de maneira mais assintosa, ou aí, se a câmera pegar, repara, marcou algo contra o Palmeiras, ele vira para o quarto árbitro e fala. Ou ele vai no bandeirinha e fala. É o tempo todo ele fazendo isso. E aí o cara acaba ficando marcado. É, não tem como. Ele acaba sendo marcado, e qualquer reclamação dele vai ser vista como algo pior, porque ele faz isso o tempo todo... E ontem teve o agravante, na minha opinião, da coletiva dele, que ele, ele falar que o Palmeiras não, que o São Paulo não foi superior em nada, que o São Paulo teve sorte, depois ele até tenta consertar, mas assim, eu pelo menos espero que isso seja um discurso para jogar para a torcida e que não seja esse o discurso dele para o time dele, eu até acredito que não é porque é um pouco complicado o Palmeiras jogar o que jogou nos dois jogos da final e ele considerar isso como tudo bem e... Não, não, foi sorte deles. Pô, como que eles foram melhores que a gente? Então, eu, eu acho que esse, esse comportamento do Abel, no geral, tem, tem sido um pouco prejudicial para o Palmeiras, nessa história de reclamação, o cartão, o jogador muito pilhado. Não sei o que vocês acham com relação a isso, até o Bruno estava lá do lado do, do Abel ontem também, mais perto, pode falar, mas é uma coisa que vem sendo recorrente e, e tem sido um pouco é, é, que desgasta o Abel com as arbitragens. né? Enfim, o que, que vocês acham?
0: Ah, eu acho que, que ele já está marcado isso aí, não só ele, como a comissão toda dele, porque quando não é ele gritando, toda a comissão técnica portuguesa atrás grita, e como eles são portugueses, o sotaque dá para saber que são eles que estão gritando, não é aquele o cara gritou ali, xingou do meio não sabe quem xingou, são eles xingando. E acho que eu, a coletiva ontem não foi a primeira, né, é, que ele que ele dá desse tom defensivo, assim, não, não foi legal, não ficou bonito, não ter reconhecido que o adversário foi superior, é, acho que, você falou aí que ele pode ter jogado para torcida, acho que nem a torcida concorda com ele, a torcida viu que o adversário foi superior e a torcida pode até tentar defender o técnico e tal, mas sabe que ele está errado. E uma coisa que ali do campo me chamou a atenção, em 2018, quando o Palmeiras perdeu o campeonato para o Corinthians, o Maurício Gagliotti deu aquela entrevista falando, chamando de Paulistinha e tudo mais. É, ontem o Maurício Gagliotti estava no campo ali depois do jogo e fez questão de cumprimentar o Júlio Casares, fez, é, fez questão de cumprimentar todos os jogadores do São Paulo ali, e parou ali do nosso lado, do meu lado, do Felipe Diniz, do André Hernan, que estavam ali no campo, e falou assim, a gente tem que reconhecer quando o adversário joga melhor. Isso foi antes da coletiva da Bel ele falou assim, eles jogaram muito melhor que a gente, e mereceram ser campeão, futebol é assim, uma vez a gente ganha, outra vez a gente perde, foi isso que ele falou. Então, aquela, aquela entrevista que o Gagliotti deu em 2018 ficou feio para ele. E ele sabe que ficou feio para ele. E acho que isso fez ele refletir agora. Tudo bem, você ganha às vezes, você perde às vezes. É dolorido perder para um adversário, mas você tem que reconhecer. Que essa entrevista que o Abel tenha dado ontem, que foi muito feio não ter reconhecido a superioridade do adversário no campeonato inteiro, é... se foi para ele refletir também. Às vezes ganha, às vezes perde. Não tem problema falar que o outro foi melhor tentar melhorar para ser melhor que ele na próxima vez.
2: Eu acho que a, a, até a entrevista eu, eu acompanhei, não sei se ele, ele... Depois ele fala, não, parabéns a São Paulo, se defendeu, aí dá alguns elogios. Mas depois de ter falado que os Palmeiras não foi inferior na, na construção, enfim, eu acho que ele usou muitos números né, do jogo que ele deve ter recebido de scout, mas que não traduzem o que foi a partida e o que foi o campeonato, né? o São Paulo mereceu ser campeão e só voltando na parte do comportamento é, eu acho que pilha muito o jogador você ter um cara no banco ali toda hora reclamando, intenso e você cria um inimigo que talvez não seja um inimigo é, isso, me, isso me remete muito ao, ao Palmeiras, eu lembrei ontem semifinal, se não me engano semifinal de 2011 Felipão no banco de reservas Palmeiras e Corinthians no Pacaembu um jogo que o Corinthians conseguiu a classificação nos pênaltis. A semana inteira, o Palmeiras ficou pilhando arbitragem, 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 arbitragem. Começou o derby, o Palmeiras teve um jogador expulso. Acho que o zagueiro Danilo, se não me engano, numa dividida no meio de campo. O Filipão foi expulso, é o jogo do fala muito. E aí, o que você que aconteceu? Você pilhou teu time pra caramba e você deixou na mão. Acho que essa postura que, sabe, até para validar uma reclamação, quando você reclama de tudo, quando você tá com razão, ninguém vai te dar razão. Porque você está reclamando de tudo sempre. Então você perde, sabe? Perde um pouquinho a coisa. Até a questão do, da, da disputa do Liziero ontem, eu não acho que foi um absurdo. Acho que ele partiu para não, não partiu para cima para brigar, mas foi ali tirar satisfação, eu acho que não é da função dele fazer isso. Mas também foi um lance na cara dele. Que eu precisei... Saiu no colo dele ali. É, é e precisou rever. Eu, eu, eu ainda não tenho... 100% de certeza que foi lance para cartão amarelo e não foi para cartão vermelho. Então, eu vendo várias vezes, eu não sei ainda qual que é a minha opinião. Eu acho que poderia ter expulsado. Então, o cara está ali na cara dele, eu até eu, eu minimizo essa confusão. Ele poderia não ter partido para cima, poderia ter reclamado, mas ali eu acho que não, não, não pesa tanto. Pela circunstância, por ser na cara dele, por, por ele ter entendido que foi uma agressão, mas eu acho que reclamar de tudo sempre é um problema que, quando você tiver razão, ninguém vai te levar a sério, né? E você pilha muitos jogadores. A reação do Wesley foi patética. Eu não, ele, acho que ele, ele deixa o braço numa disputa, num lance normal, ele deixa o um braço no Liseiro mesmo, se não me engano. E aí o, o árbitro marca a falta. Ele caiu no chão reclamando, sabe? Ele é, toma ah, cartão eu, nesse lance. É, ele toma cartão. Mesmo que o juiz tenha errado. Pelo, pô, gente, pô, brincadeira, né? Aí é, muito, é um time muito pilhado. tá sempre achando que é o contra tudo e contra todos, sabe? que vai
3: te prejudicar.
2: Às vezes não é assim, joga a bola, faz gol, que vai ganhar contra tudo e contra todos. Mas, às vezes, não tem esses inimigos im imaginários, assim, sei lá. Não sei se estou falando besteira, mas acho que é isso. Tá certo, Zito. É. Isso aí é
0: o, é o discurso é. mais fácil que tem, falar contra tudo e contra todos. Todos os times falam isso, entendeu? Todos os times, quando vai começar o campeonato, é a história da quarta força. Eles gostam de, de se inferiorizar
1: para falar que foram contra tudo e contra todos. Eu não gosto desse discurso. O Abel mesmo, né? O Abel mesmo. Nesse paulista falou que ia ser contra, de contra todos, né? E eu... Inclusive, eu acho que o Abel é a questão também de um pouco... Querendo ou não, ele é um técnico de formação, né? O Abel tem 42 anos. É o primeiro trabalho, de fato, que tem uma pressão grande em cima dele, porque ele vem do Braga, que não era uma das principais equipes em Portugal, fez um bom trabalho, vai para o Paok. Até no fim, no Paok, ele já, já tinha algumas algumas broncas ali com, com a forma como o trabalho dele era avaliado. Eu lembro até, na época em que estava para ser anunciado pelo Palmeiras, eu via mais entrevistas dele é, no PAOC, e ele lamentava isso, né pela forma como a imprensa é, repercutia o trabalho dele na Grécia. Então, isso é uma, de fato, assim, eu são duas questões que ele precisa trabalhar melhor. É, essa pilha durante os jogos, que de fato, e é engraçado, assim, eu acho curioso, porque... O Abel reclama, não é assim de pênalti, um gol. São umas jogadas, às vezes, que você... Eu, agora não me lembro qual foi o jogo, mas teve uma, teve uma partida em que ele tomou um cartão amarelo, inclusive, por causa de uma jogada de... Acho que foi até contra o São Paulo, se eu não me engano. Palmeiras, Rafael, Flamengo.
3: Na... Aquela... Isso, Palmeiras é e Flamengo. Isso, Palmeiras e Flamengo. Na Supercopa, dá né? Cartão, dá cartão para o jogador do Palmeiras e aí o Diego faz uma falta no jogador do Palmeiras. Exato. E ele Rafael. não dá cartão
1: em cima do Zé Rafael, uma falta ali na frente dele, que tudo bem, eu, eu acho que até, até poderia ter tido o é uma aumenta uma coisa que eu não vi necessidade naquele momento. E, e a repercussão também, eu acho que quando ele perde na, nas coletivas, é uma coisa que ele também precisa melhorar. Eu, eu, eu vou também fazer uma, uma, uma situação aqui, uma situação, eu acho que ter, a, a forma como as coletivas têm acontecido também não estão ajudando muito. Ele chegou, com a não tem uma relação, a gente não tem uma relação direta com o Abel, as perguntas não são feitas diretas por nós. Acho que de, há, de fato, para mim é claro que há um, um incômodo do Abel com, com as, as, o conteúdo das entrevistas, com as perguntas que são feitas, em alguns casos até dou razão a ele, mas acho que cria assim uma, uma relação que ele vai sempre muito na defensiva para responder as, as perguntas. E às vezes, por ele não saber a entonação do que o jornalista quer falar, né? É, parece que é uma coisa que o cara tá cobrando e às vezes não, às vezes é uma questão de querer entender mesmo o jogo, e eu já vi que ele já respondeu algumas vezes incomodado, que ele fala ah, essa pergunta tática é uma coisa para treinador e às vezes não, é uma possibilidade da imprensa aprender, do torcedor entender o que ele tá pensando, e acho que a gente valorizar um pouco mais a discussão sobre futebol, então ele, é uma coisa de fato que ele precisa melhorar, porque ele vai muito na defensiva, né especialmente em momentos como esse que não tem problema nenhum, é, é aquela que eu falei mais cedo de fato, óbvio que o Palmeiras queria ser campeão, óbvio que é uma tristeza ter perdido, mas isso não aumenta a pressão interna sobre ele, ele não está sendo questionado, o trabalho tem sido bem avaliado, ele encontrou boa saída nessa temporada, então não é uma questão assim de... É, putz, é um problema grande? Não é um problema, não é um problema. Então eu acho que ele poderia levar de uma forma diferente. Acho que a formação, a, por ele estar tá sendo um técnico de formação, por ele ser um cara jovem, ele vai aprender com o tempo. E é
3: uma coisa que, de fato, ele precisa, precisa melhorar. Concordo. Muito bem, Vamos muito sobre Abel Ferreira, lembrando lembrando sempre que estamos falando tudo isso pelo é, o comportamento dele e pelo o que foi o desempenho do Palmeiras, mas é, tem, obviamente tem um lado muito bom, o trabalho é muito bom, o Palmeiras segue firme, é, joga quinta-feira para mais uma vez brigar pelo, pela primeira posição geral da, da, da primeira fase da Libertadores, o que aconteceu nos últimos três anos, está mais uma vez brigando ali, está classificado, tem a Copa do Brasil. Enfim, tudo segue, segue normal, mas o fato é que o Palmeiras fez uma decisão de campeonato paulista muito ruim e isso se passa e, e acaba acontecendo também por conta de algumas escolhas do treinador que não foram felizes e acontece. E a gente está aqui para falar sobre elas e para debater. O Felipe Zito. Oi. Oi. Antes da gente encaminhar para o nosso final, o que tirar de bom desse Paulistão? Ah, eu acho que o Palmeiras cumpriu ali. Eu achava que tinha que
2: classificar, né? Quando a gente achava que não, que estava caminhando para uma eliminação na primeira fase, o Palmeiras, mesmo com reservas, tinha que classificar. Eu acho que o que fica de positivo é o Palmeiras conheceu o seu elenco e viu que precisa de algumas coisas no mercado que não vai conseguir resolver internamente, né? O Palmeiras precisa contratar um atacante, a gente sabe que o Dudu está de volta, tem toda essa questão do Deverson, talvez do Borja, é, mas o Palmeiras precisa ali de um de um, de um atacante. É, eu, eu acho que falta a figura de um centroavante 9 no Palmeiras, um camisa 9, um fazedor de gol e um cara que desequilibra, um cara que quando o jogo está ruim, pega a bola e vai lá e joga em mim que eu vou resolver. Talvez possa ser o Dudu, nesse caso aí. Dudu que era cobrado por, às vezes, não ser isso né no passado. Mas eu acho que pode ser o Dudu e eu acho que falta um nove Não sei se pode ser o Borja, não sei se pode ser o Davidson, mas eu acho que falta um, um nove um goleador, assim, no Palmeiras. O Palmeiras tem gols muito divididos, né? O Rony, acho que é o artilheiro dessa temporada, com seis gols. O Rafael Veiga tem muito gol. Acho que falta um nove Não sei se tem no mercado, não sei se existe esse jogador atualmente. O Palmeiras procurava né, no Castelhanos, no Borré, enfim mas acho que o Palmeiras precisa, acho que agora terminando o Campeonato Paulista, que é um, é um torneio que o Palmeiras sempre entendeu é, com uma ideia de preparação, de usar o elenco, eles falam isso desde a temporada passada, vamos jogar com os moleques, o Palmeiras cumpriu o que entregou, entregou o que prometeu, é, agora é a hora que a temporada de fato começa para o Palmeiras já, oitavas de final da Libertadores e Campeonato Brasileiro, agora é a hora de mostrar aí para ver se é, é... Se vai ser assim mesmo que o, que o Palmeiras vai enfrentar esse calendário com o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e
3: a fase decisiva da Libertadores. Uma, uma dúvida. Um é, favor. Um 9, um faria diferença hoje? Ah, eu acho que é uma opção Porque interessante. Porque você tem um 9, que está jogando que como 10. Um ah, acho não, não. Faria. Certo? Entendi. Você tem um camisa 9, que está jogando como meia. É. E aí, para você colocar um 9, teoricamente, teria que fazer a função do cara que está jogando melhor no time, que é o Rony. É, e é Beleza, você traz um 9. Tudo bem, aí eu, eu concordo que precisa de opção. É, precisa de opção, mas nesse contexto que a gente está falando, é, faria diferença no time titular hoje, um camisa 9? E ele jogaria como? No lugar de quem? Não, eu não sei se faria diferença no time titular.
2: Por exemplo, o jogo de ontem faria diferença que você com um 9, você joga um cara dentro da área, você muda a característica do jogo. O Palmeiras jogou muito no meio de campo. Muito no meio de campo. Não, isso tudo bem. Eu Eu na área concordo. Então, estou falando, para características do jogo, é, é importante você ter um centroavante, que você, nem que seja para dar a bola na área, sabe? Você não tem o que fazer chuta para cima, que uma hora vai, vai acontecer alguma coisa. Você cria uma alternativa diferente. O Palmeiras não teve... É, a, não quis buscar alternativa diferente, porque o Luiz Adriano jogou afastado, o que estava dando muito certo até na semana passada, só que ontem não funcionou. Então, acho que falo, essa questão de ter uma característica diferente para você enfrentar o jogo e não começar o jogo de uma forma e terminar da mesma forma.
0: Imagina o Davinho ontem só recebendo o bicão lá só na casquinha, hein? o Rony correr. Tá doido, hein?
2: Pelo amor de Deus. O jogo o do Palmeiras é de ontem, ontem é. era jogo pro Deverson. Era jogo pro Deverson. Pro Borra não era. O Borra é o Tem cara na bola né? no chão. Não, não. Não tô falando que é um bobo só. a gente já...
0: Jogo pro não, a, não, a gente não, já não. falou isso aqui no último podcast. Acabou, acabou a era Deverson no Palmeiras.
3: Acabou. Não, me... Desculpa, mas não dá, né? E também E A gente tá falando disso porque foi registrado hoje. Se o Abel quiser, é só colocar em campo. Porque tá é. lá. Tá pronto. Agora, não dá, não dá. Com todo o respeito ao Deverson, à pessoa Deverson, ao jogador Deverson, mas não dá. Ele é um atacante que jogou 27 jogos pelo Alavés se eu não me engano. 27? 27, Isso. né? Um mas gol fez, e duas um assistências. Gol. Um gol em 27 jogos. Aí, não é ele que vai fazer a diferença de jogar a bola na área e não é ele que vai fazer gol, né? É, não, não acho, mas,
1: eu, mas de fato eu concordo com o Zito. Falta... Pra, se você quiser mudar alguma coisa no jogo, o Palmeiras não tem. É isso que, eu tava, que a gente estava falando antes. O Luiz Adriano contra o São Paulo saía da área para ajudar a construção, não tinha ninguém na área. Então tenha pelo menos um jogador, um jogador que dê essa opção para ficar ali mais próximo entre os zagueiros, para incomodar os zagueiros, para que aí você tente criar alguma coisa. Acho que não seria qualquer centroavante. Obviamente, né? se, você, se o Palmeiras traz o Gabigol, traz o Pedro, provavelmente seria titular. Mas no mercado hoje o jogador que venha para dar essa opção no elenco não vai ser titular. Então, até por isso, eu, eu vejo com bons olhos a volta do Borja, por exemplo. já A gente até falou, a gente debateu isso no último podcast, não vejo o Davidson como essa solução do momento. E é difícil. O torcedor, depois de jogos como esse, fala, ah, a Palmeiras precisa de mais um zagueiro, precisa de mais um volante, precisa de um meia, precisa de um centroavante, precisa de um ponta. Sendo bem sincero, bem sincero, o que eu vejo hoje é a possibilidade do é Dudu e o Borja de volta e vamos ver o que acontece com a possibilidade é. de alguma negociação,
3: né? É, e se trazendo é, os dois já... de volta também, não, você não precisa de muito mais coisa que isso, não. Exato, é, exatamente,
1: é. exatamente. A, a questão para mim é o que quem o Palmeiras negociaria nesse, nesse meio, meio tempo, né? Porque, é, de fato, o Borja tem uma temporada. O Borja, você acha que tem os números melhores né, Fabrício? Mas ele fez 40, 40 gols, no, quase 40 gols já no Júnior Barranquilha, né, ao longo da passagem. Eu, com, com, termine o seu raciocínio que eu confirmo para você aqui. O Borja o Borja de quase 40 gols no, no, no Barranquilha. O Palmeiras emprestou querendo vender. Se o, o que eu falo? Se o Palmeiras não encontra alguém que vá comprar um jogador que entregou 40 gols em uma temporada, você não vai. Você não vai conseguir encontrar uma outra opção para vender no mercado. Então, traga de volta, incorpora ele no seu elenco e usa quando necessário. E o Dudu, obviamente, é um reforço que é muito melhor do que qualquer outra opção que o Palmeiras poderia, até pela questão de orçamento, né, que poder, o Palmeiras poderia buscar no mercado. Então, e, e aí eu concordo contigo. Resolve muito... Não vou dizer resolve, mas encaminha muito a solução de problemas no ataque que o Abel questiona. Né? Que, além de tudo, ainda vai contar com o Breno Lopes e o Gabriel Verão de volta em algum momento, de lesões, que são
3: jogadores que compõem bem o time. E o Giovanni elogiou bastante
1: também. Também. também.
3: 35 gols? gols, 35 gols em 58 jogos, Miguel Borra, desde o ano passado, pelo Júnior de Barranquilha. Fabrício, posso
2: passar rapidinho por umas perguntas que o pessoal mandou no Twitter, rapidinho?
3: Por favor, será o nosso último ato antes é do isso.
2: adeus. O Eduardo Camilo perguntou se a gente poderia fazer uma lista de erros do Abel é, nessa final. A gente já falou bastante do que o Abel errou, né? O Thiago Abreu é, perguntou se o Abel deveria ter abandonado o esquema de três zagueiros logo que tomou o gol do São Paulo. Eu acho que sim, né? Eu falei que acho que no intervalo, no momento, ele tem dado uma mexida e não mexeu. Deixa eu ver aqui mais algum. O Regis Ahmed... Pergunta se a gente ainda acha o Palmeiras um time cascudo. Eu acho que sim, lembrando que em um ano é a sexta final do Palmeiras disputa. Então eu acho que sim, o Palmeiras ainda é um time cascudo.
1: É, Posso só falar um Eu uma também coisa acho, disso? por favor, por é. favor. Não, porque um comentário que assim, eu achei bizarro, assim. Ah, o Palmeiras vem de três vistos consecutivos. Mas, cara. Primeiro, bom, são uma recopa, supercopa, o Palmeiras chegou porque foi campeão de outras competições. E agora, essa questão de ser cascudo, o Palmeiras foi tão cascudo que até o, até o São Paulo abriu o placar no chute desviado, não tinha acontecido nada no jogo. O Palmeiras não tinha sofrido risco. Óbvio que aí depois a, a coisa desandou, enfim. É, e eu acho um absurdo o, o comentário de que agora é pejorativo o Palmeiras ter chegado em cinco decisões no último ano. Olha, é, quer dizer, é, aí fica só difícil só também, né? Só perdeu porque chegou, né? Exatamente. E você está contando uma Supercopa e Recopa que são prêmios por títulos, né? É, nem chegou, só estava lá porque foi campeão. Não... Exato. Não é porque é, é ah, ganhou, legal.
0: foi chegando. Não, foi campeão e aí foi jogar esse jogo. Não, isso é um absurdo.
2: E aí,
3: e se você pegar o <risos> desempenho dessa temporada... Quando o Fabrício dá um... Não, isso é um absurdo. <risos> não, não porra, né? Cara, como pode isso Olha <risos> o desempenho dessa temporada. O time chegou na final do Campeonato Paulista e tem, tem a do... segunda... Com reservas e o time titular jogou a Libertadores, ganhou todos os jogos e aí só perdeu quando jogou com as reservas. E mesmo assim, pode terminar com a melhor campanha na Libertadores. Aí, é. desculpa, é, é ser muito imediatista. É entendeu? Ah, perdeu para São Paulo tudo bem. Só um é campeão. O Palmeiras foi campeão de tudo. Aí há três meses, não dá para ser campeão de tudo todo ano. Você vê o, o total, o geral, o resultado do, de, de todos os jogos, não Sim. é só a final. Mas, ah,
2: continua aí. Para terminar já, o Paulo César Cauano, eu acho que é assim que fala, é, se a gente acha que o Abel pode abandonar os três zagueiros por causa da ineficiência ofensiva quando se é preciso propor o jogo. Eu acho que o Palmeiras precisa ter alternativas para propor o jogo, mas eu acho que ele não vai abandonar o esquema com três zagueiros.
3: Aí tem o... Me... Você, se eu queria entender assim, você colocou as perguntas para você responder todas, né? Não, a gente, mas, a gente lista, já falou ali, sobre é isso. A gente já falou é, no lista ali, que é, t... é a alfinete do Palaia. Pô, é... Fabrício, deixa eu perguntar o pergunta, um negócio só pra você. ele responde. Peraí, aí, deixa a eu perguntar para pergunta o um Bruno negócio. ali que não falou nada.
2: Fez três Pô, perguntas
3: e o coitado Bruno, não falou nada
2: ali. Uma pergunta aqui, ó, do Paulo César. Manda, mas manda uma você, boa. Manda uma você boa. acha que o Abel pode abandonar os três zagueiros por causa da ineficiência ofensiva quando se é preciso propor o jogo? Não. Pô, essa aí você já respondeu. <risos> ah, então eu <tô> estou fazendo. <risos> Aqui. Eu acho é. que
0: não, acho que ele quer construir oh. essa equipe em cima dos três zagueiros. Acho que está em construção ainda, não, não chegou ainda no que ele
2: quer. Douglas William, aí vocês, vocês, vocês escolhem quem vai responder agora. O que foi pior, perder e tirar o rival da fila ou perder da maneira que perdeu? Ou a
3: mistura dos dois? Quem vai O rival responder? da fila não é culpa do Palmeiras. Para mim, a parte do Palmeiras é perder do jeito que perdeu. O São Paulo poderia pode ser campeão aí de qualquer coisa sem pegar o Palmeiras. Então, respondendo a ele, para mim o pior é perder do jeito que perdeu, porque foi apático e inoperante nessa final.
2: Então, já que você respondeu essa, eu vou responder uma. Vou perguntar uma para o Thiago Ferri para a gente encerrar, tá bom?
3: Ah, por favor, né? O Arthur Sepultura
2: pergunta: agora com o calendário um pouco menos apertado, dá para esperar um Palmeiras voltando a ter variação de jogadas?
1: Eu acho que o Palmeiras tem variação de jogadas. Isso também é uma outra, um outro debate que me incomodou depois do jogo. Ah, o Palmeiras não tem repertório. O Palmeiras não ter jogado bem na final não significa que o time não tem repertório. Eu acho que tem. Inclusive, com três zagueiros já jogou de diferentes formas. E eu não acho que vai ter mais mais variações. Porque vai continuar sem ter tanto tempo para treinar. A diferença é que, em vez de ter jogo a cada dois dias, ele jogar a cada três. Obviamente, melhora. Para mim, eu acho que vai diminuir a necessidade de ter time A e time B, como o Palmeiras fez enquanto estava com o Paulistão e o Libertadores com três jogos por semana. Mas eu não vejo, ah, agora o Abel vai ter o tempo para treinar. Não vai. Teria se não tivesse sido classificado para o mata-mata do Paulistão. A gente tinha que classificar. Acho que não, realmente para ruim se não passar. Mas agora não vai ter, não vai ter tempo para isso, não.
3: Posso encerrar, Felipe Zito? Pode, 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 pode. Posso? Pode. Você gostaria de mandar um abraço para alguém? Não, hoje
2: não. Vou mandar um abraço para o Está em Santos aí. Pra quem? Meu irmão, pode ser? Pode ser, claro. Tá bom. Ou não. não Aliás, tem um. Abraço. Eu tenho, eu falo, é, falo, nossa, enrolou a língua aqui até. Tem aniversários na família essa semana. Meu irmão faz aniversário na quinta-feira e o meu pai no sábado. E o meu outro irmão em Santos também tá, tá bem nervoso com o Palmeiras. É o torcedor mais corneteiro que eu conheço. Ainda bem que ele não usa o Twitter, senão ele ia xingar todo mundo
3: bem, então um abraço para a família Zito aniversariando aí nos próximos dias um abraço para você também, viu Felipe Zito é sempre um prazer poder aprender com as suas palavras
2: não, então você precisa de buscar outras informações e outras referências para você ter uma vida melhor mas eu fico satisfeito com o seu abraço
1: Thiago Ferri abraço para alguém hoje ou não? não, para ninguém não, não vou mandar não, não um abraço para ninguém é, manda... Um abraço é, não... para vocês, para você, Fabrício, para o Diniz, para o Zito e para o nosso internauta, nosso ouvinte do podcast. Sempre um prazer debater Palmeiras com vocês.
3: Um abraço, então, Thiago Ferri. Bruno Diniz, abraço para alguém. Seu filho, né, que fez aniversário esses dias, foi tomar vacina vou... hoje. Vou mandar um abraço para meu filho, que fez dois anos
0: na quinta-feira é... e pediu para ir tomar vacina hoje de manhã acordou feliz que ia tomar vacina e tudo mais, todos deveriam tomar vacina, porque vacina a salva vidas. É
3: diferenciada,
0: né? É diferente, né? um menino é diferente. E gostaria de mandar outros abraços também. Gostaria de mandar abraços pros, pros meus amigos do, do grupo de WhatsApp Olá Todos, que agora não chama mais assim, chama Olá com X no final, a todes. Porque é um grupo inclu, inclusivo. É, é isso, exatamente Que tem muitos palmeirenses ali, que estavam um pouco nervosos ontem, em é, especial Obed Júnior que não gosta do Felipe Melo, é, o meu irmão Felipe Padilha, que gosta do Felipe Melo, e o Gustavo Vasconcelos, que é o maior palmeirense da história, é o cara mais otimista do mundo. Esses são os meus abraços de hoje.
3: Um abraço para você, Bruno Diniz. Então, abraços enviados. Fica aqui o meu abraço a você também, torcedor palmeirense, que ouviu mais essa edição do GE Palmeiras. Obrigado por estarem com a gente em mais um episódio. E a gente volta aí ao longo da semana, ou quem sabe na semana que vem. Você assina o nosso podcast aí no seu agregador de podcast favorito, porque sempre chegam as notificações dos novos episódios aqui do GE Palmeiras. Isto posto, mais uma vez um grande abraço a todos, e partiu Zapata. Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!